0: Bem-vindos, caras, caros e caros ouvintes do podcast Revista O Papel em Minutos. E estamos começando aqui o nosso programa sobre a edição da Revista O Papel de novembro de 2023. Eu sou Patrícia Capo, editora de publicações da BTCP, e estou aqui com
1: a minha editora assistente para assuntos urgentes, Thaís Santi. Olá, Patrícia. Olá, ouvintes. É uma grande satisfação estar com vocês em mais um Papel em Minutos e principalmente para falar sobre uma edição mais que especial, a de cobertura do ABTCP 2023, 55 o Congresso Internacional de Celulose e Papel, evento realizado em São Paulo, no Novo Hotel Center Norte, entre 17 e 19 de outubro. Nossa revista O Papel, de novembro, traz um
0: caderno especial sobre o ABTCP 2023, com uma abordagem ampla sobre os conteúdos técnicos da programação, deste principal evento do setor de celulose e papel da América Latina que contou este ano com 500
1: congressistas. A inovação como um pilar da circularidade da indústria de base florestal destacou-se como pauta central do Congresso e reforçou todo o potencial que o setor tem para permear novos mercados e aplicações. Guilherme
0: Suerte Garay, responsável pelo relacionamento da Fundação Ellen MacArthur com grandes empresas latino-americanas, foi o palestrante convidado da sessão plenária Circularidade, promovida no primeiro dia do evento, e ele esclareceu os conceitos que definem a economia circular. A
2: economia circular é um modelo muito prático para redesenhar o futuro, de forma que a geração de valor econômico, e é importante a geração de valor econômico, né? na fala do embaixador ele colocou isso, né? qualquer saída para a crise climática tem que ter uma solução econômica dentro dela. Então é a geração de valor econômico que não dependa mais da extração de recursos finitos e que possa funcionar dentro dos limites planetários. Então a economia circular é uma solução que propõe essa equação para a, nossa, para a nossa crise, para o nosso paradigma que a gente vive hoje.
1: Guilherme falou ainda sobre os desafios e as oportunidades da indústria de celulose e papel no contexto transitório para a economia circular.
2: Essa necessidade de substituir muitos materiais Hoje de origem uh, de combustível fóssil por com alternativas de né, e a celulose é uma delas. E o desafio né, é produzir esses materiais de uma forma que eles sejam positivos para a natureza efetivamente, que eles contribuam para a restauração dos sistemas, que é o que a gente espera que toda a nossa produção rural, em alguma medida, consiga entregar.
0: Agradecemos o Guilherme pela participação em nosso programa e vamos destacar a seguir as pontuações feitas por Silvana Meister Sommer, presidente do ABTCP 2023 e gerente de pesquisa e desenvolvimento industrial da Clabin. Ela falou sobre como a pauta central do ABTCP 2023, que foi a circularidade, direcionou cada uma das sessões técnicas que compuseram o programa. Eu
3: acho que a gente consegue. de algum trabalho ou de algum keynote, então essa foi uma proposta forte. A gente criou mais sessões técnicas né, a respeito deste tema, a gente deu muito espaço para assuntos de circularidade e sustentabilidade e meio ambiente, né? que eu acho que é uma temática que precisa crescer cada vez mais. O meu balanço que fica desse, desse ano é assim uma participação muito expressiva, mesmo sendo um ano sem feira. Muita gente nova. Muita gente que é a primeira vez que estava aqui, eu achei isso fantástico, né? A gente está conseguindo trazer um novo ar, é, a gente retomou coisas importantes, né? Por exemplo, o um ponto de estudantes, a gente começar também a se aproximar mais das universidades e os estudantes do setor, das indústrias, das empresas. Eu considero assim um marco importantíssimo o fórum que a gente fez com as mulheres, a gente fez ainda concomitante algumas apresentações, então a participação ainda foi um pouco limitada em número né, de pessoas, mas ainda assim foi um momento de muito
1: compartilhar. Muito obrigada, Silvana, pela especial presença em nosso o Papel em Minutos, edição especial de cobertura do Congresso ABTCP. E convidamos todos, todas e todos os ouvintes a acessar a versão digital da Revista O Papel de novembro de 2023 pelo nosso novo portal newspoolpaper.com. Que integra conteúdos da revista Papel, do Guia ABTCP de fabricantes e fornecedores, e muito mais notícias sobre o setor de celulose e papel.
0: E não é apenas sobre o Congresso que a O Papel de novembro está repleta de conteúdo. Temos também reportagens especiais sobre o jantar de confraternização e entrega de prêmios destaques do setor 2023 para empresas e profissionais, e passando ainda pelo Fórum Mulheres do Setor Florestal e encontro de estudantes, que foram um sucesso de público e debates durante o evento deste ano.
1: São mais de 100 páginas de matérias publicadas nesta edição impressa da revista o Papel, de novembro, com destaque relevante ainda para os quinones, patrocinadores e sessão de pôsteres, e a matéria arte em papel, mostrando como o papel é sustentável como matéria-prima de confecção e foi utilizada nos troféus entregues aos premiados destaques do Setor 2023 – e na produção das flores em papel, que decoraram o jantar de confraternização de forma muito elegante. Portanto, caras, caros e
0: caras ouvintes, não percam, acessem já a versão digital da revista O Papel de
1: novembro ou aguardem que em breve a edição impressa estará em suas residências. Enquanto imaginamos os fatos e fotos da BTCP 2023 em nossas memórias, Patrícia, vamos passar agora a um momento especial do nosso programa, a participação de Ianca Oliveira Borges, estudante premiada com o melhor trabalho da categoria Estudante do ABTCP 2023. Ianca, que é da Universidade
0: Federal de Lavras, Minas Gerais, desenvolveu uma pesquisa sobre o efeito do branqueamento das polpas celulósicas aplicadas em matrizes cimentícias que
1: resultou, então, na sua premiação. Durante o ABTCP 2023, nossa repórter Caroline Martin conversou com o Ianka sobre como os resultados do estudo, não só o setor de base florestal, como o setor da construção civil.
4: Então, receber o prêmio de melhor trabalho técnico de estudante no Congresso Internacional foi uma surpresa é, incrível para mim e muito gratificante, porque é uma conquista significativa e eu gostaria de destacar a importância né, das mulheres no setor industrial e acadêmico. O estudo, então, ele foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito do branqueamento das polpas celulósicas aplicadas em matrizes cimentícias. Então, o nosso estudo avaliou compostos cimentícios em dois momentos, aos 28 dias de cura e após 200 ciclos de envelhecimento acelerado. Dentre os principais resultados encontrados no estudo, a gente pode destacar a eficiência das polpas krafts não branqueadas de pinos como alternativa às fibras branqueadas, para reforços de compostos de fibrocimento. Os compostos que foram fabricados com as polpas não branqueadas, eles apresentaram resultados físicos e mecânicos muito similares aos compostos fabricados com polpa branqueada. Então, esses resultados eles mostram que as polpas não branqueadas elas podem ser utilizados como matéria-prima de grande potencial né, para a produção de matrizes cimentícias, o que vai representar uma oportunidade de reduzir os custos de produção e também diminuir o impacto ambiental que é proveniente do processo produtivo da polpa celulósica. Além disso, a utilização de polpas não branqueadas ela pode abrir novas possibilidades de mercado, como por exemplo né, a venda de produtos mais sustentáveis para o setor da construção civil, onde há né, atualmente uma crescente demanda por esse tipo de material, uma vez que ele pode ser uma alternativa viável para reduzir a pegada de carbono também.
0: Parabéns, Ayanka, muito sucesso como talento profissional em nosso setor de celulose e papel e muito obrigada pela presença em nosso podcast Revista o Papel em Minutos, edição de novembro, que vai encerrando aqui este primeiro
1: bloco de destaques editoriais. Passando agora para as nossas colunas e colunistas convidados deste segundo bloco do nosso O Papel em Minutos, os assuntos agora são aparas e biomassa e energia renovável, com nossos convidados Mauro Berni, pesquisador das áreas de Meio Ambiente e Energia do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético, UNIP, da Universidade de Campinas, Unicamp, e Pedro Vilas Boas, diretor da Anguti Consultoria.
0: O Pedro, que participou da principal sessão técnica do ABTCP 2023, a plenária sobre circularidade, traz neste programa suas percepções sobre o assunto e acrescenta um resumo sobre o mercado de aparas, fazendo ao final da nossa entrevista um balanço da sua gestão à frente da ANAP, a Associação Nacional dos Aparistas de Papel, entidade na qual ele concluiu recentemente o seu ciclo como presidente executivo.
5: Senhores, bom dia mais uma vez com vocês aqui no podcast da Revista do Papel, que é sempre um grande prazer para mim. Eu gostaria de falar sobre alguns assuntos, o primeiro deles foi a minha participação no congresso anual da BTCP, fantástico congresso como sempre, onde eu tive a oportunidade de assistir a palestras sobre circularidade. E sempre que eu penso nesse termo circularidade, que nós vamos ouvir falar o resto das nossas vidas e que vai ser importante inclusive para salvar, nesse nosso esforço de salvar o nosso planeta, mas sempre que eu penso nisso, eu lembro que o papel provavelmente é o produto de grande consumo que nasceu circular. Foi inventado em 106 depois de Cristo a partir da reciclagem de trapos e de redes de pesca. Então vejam bem que no nosso produto falar em economia circular não é novidade nenhuma. Nós já estamos inseridos nisso há muito tempo. E hoje, inclusive, nesse conceito mais moderno de economia circular que é a inserção do produto na sua própria cadeia, nós temos que praticamente todo o papel reciclado hoje ele é utilizado para a produção de papel. Então vejam que isso para nós não é novidade nenhuma. E mesmo quando a gente pensa na celulose, né, não é um produto que está exaurindo a natureza. Ele é de fontes renováveis e, portanto... Esse tema economia circular para o setor de papel e celulose já é de amplo domínio e realmente nós já estamos totalmente inseridos nisso que é mais um motivo para valorização do nosso produto. Né? Mas vamos falar especificamente sobre as aparas. Eu tenho dito sempre que as aparas vivem um momento difícil, um momento que parece que ser de, de uma mudança estrutural mas o fato é que nesse final de ano, a gente até consegue, conseguiu ver algumas melhoras, em função basicamente da sazonalidade do mercado, que normalmente é, consome mais embalagem até o mês de novembro, em função das vendas de fim de ano, Black Friday e Natal. Então realmente a gente conseguiu ver melhoras, o que não elimina a nossa preocupação principalmente com relação ao volume de coleta. Infelizmente, a remuneração que vem sendo dada aos geradores e a paras é muito baixa. Vem sendo muito baixa, isso está desestimulando totalmente a coleta. Eu tenho certeza que todos vocês já estão observando uma sobra grande de caixas de papelão nas calçadas, uma grande quantidade de material que poderia estar sendo encaminhado a reciclar e sendo encaminhado para o lixo isso realmente é a grande fonte de preocupação atual. Realmente, nós estamos vivendo um momento de grande de, de entrada no mercado de papel de fibra virgem, que vem prejudicando a reciclagem, mas não dá para deixar de considerar que no, no próximo ano, se a gente tiver uma recuperação mais forte da economia, sem dúvida nenhuma nós vamos ter algum problema de abastecimento, com as aparas. Né? Isso realmente está no cenário e eu acho que deve preocupar um pouco todo mundo. Principalmente se a gente tiver uma recuperação no mercado internacional que permita que todo esse papel de fibra virgem que hoje entra no mercado interno passe a ser deslocado para o mercado do, de exportação. Por último, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o fim da minha atividade junto à ANAR. Né? estive lá por seis anos e consegui trabalhar na recuperação da entidade durante esse período a gente triplicou o número de sócios a gente conseguiu fazer alguns acordos de, que envolve logística reversa que melhorou bastante a receita da entidade e com isso eu considerei o trabalho finito, porque estou deixando uma associação com um excelente número de associados e com uma receita financeira que permite que ela Caminho, é, por seus próprios com seus próprios passos daqui para frente. Né? Além disso, uma turma nova assumiu, uma turma já é a segunda ou terceira geração de aparistas, um pessoal bastante focado, bastante competente, e eu tenho certeza que a ANAP agora vai conseguir evoluir sem a necessidade da minha participação. Com relação à coluna da, da, da revista, ela sempre foi feita com dados da minha empresa, com dados da Angut. Angut estatística, eu faço levantamentos nessas áreas de papel de embalagem, enfim, faço levantamentos estatísticos nas mais diversas áreas e vou continuar fazendo da mesma forma com os mesmos dados que vinham sendo publicados, que sempre foram fontes da Angut. Só que ela deixa de ser agora coluna Nap e passa a ser a coluna Angut. Então, eu agradeço a vocês por esse período que a gente esteve junto com a ANAP e comunico que vocês vão continuar junto comigo, só que agora como coluna ANGUT. Enfim, muito obrigado a todos.
1: Agradecemos o colunista Pedro Vilasboas pela presença em nosso programa e comunicamos aos ouvintes a mudança do nome da coluna ANAP para a futura coluna ANGUT, que ainda nesta edição de transição desta mudança, está publicada como coluna Indicadores de Aparas. Como os dados de pesquisa apresentados
0: a cada edição pelo nosso colunista sempre foram gerados pela sua consultoria, Anguti, a troca de nome da coluna ANAP para Anguti se justifica, uma vez que a saída do Pedro da gestão da entidade não interrompe a sua continuidade como consultor responsável pelas informações publicadas mensalmente sobre o
1: mercado de aparas na revista O Papel. Esclarecimento bem colocado aos ouvintes, Patrícia. Desejamos sucesso à nova presidência da ANAP e parabéns ao nosso colunista Pedro Vilas Boas pela gestão empreendida à frente da entidade. E
0: passando agora para o tema biomassa e energia renovável, vamos convidar o nosso especialista no assunto, o colunista da revista o Papel e professor da Unicamp, Mauro Berni. Ele preparou para esta e a próxima edição uma abordagem especial sobre produtos de base biológica derivados de resíduos da produção de celulose e papel.
2: Passando por aqui para convidar os que leiam a nossa coluna, parte 1 parte 2 sobre produtos de base biológica para o futuro da indústria brasileira de celulose e papel. Nós todos sabemos que o desenvolvimento econômico das nações tem ocorrido às custas de fortes impactos negativos ao meio ambiente. Por seu turno, a Organização das Nações Unidas propôs ao mundo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030, que são diretrizes destinadas a melhorar as condições socioeconômicas e ambientais por meio de mudança no desenvolvimento econômico, redução da pressão ambiental por meio da mitigação das emissões de gases de estufa e da geração descontrolada de resíduos. Nessas nossas colunas, parte 1 e 2, tratando de produtos de base ecológica na indústria de celulose e papel, Procuramos discutir o papel das biorefinarias sobre, sobre essa perspectiva, ou seja, produzir produtos de base biológica no progresso social para atender as ODS no setor de papel, celulose e papel. Vocês, com certeza, farão uma ótima leitura. Convido a todos. Muito obrigado.
1: Nossos agradecimentos ao professor Mauro Berne da Unicamp, conceituado à Universidade Paulista sobre pesquisa na área de energia renovável. E avisamos aqueles e aquelas que nos acompanham que a edição de novembro da Revista Papel traz todas as tradicionais colunas mensalmente publicadas. Isso mesmo, Thaís. Mesmo
0: sendo uma edição especial do ABTCP 2023, com direito a um caderno, com links para a galeria de fotos e tudo que a cobertura completa tem direito, nós mantivemos todo o conteúdo editorial desenvolvido pelos
1: nossos especialistas. Vale conferir a edição. Por isso, caras, caros e caras ouvintes, acessem opapeldigital.org.br ou aproveitem para, antes de entrar na versão da revista digital, acessar o newspoolpaper.com para conhecer nosso novo portal de conteúdos e fiquem muito bem informados sobre toda a indústria de celulose e papel. E com este convite
0: mais que especial, Thaís, vamos encerrar este segundo bloco do nosso podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, o programa que traz o resumo das edições impressas da nossa publicação e acompanha a história do setor de celulose e papel há
1: 84 anos. Nosso terceiro bloco desta edição de novembro da Revista do Papel é dedicado aos nossos agradecimentos aos anunciantes que nos apoiam na circulação da O Papel Impressa. E vamos destacar ainda as atividades técnicas da BTCP dos últimos meses, publicadas na coluna BTCP em Foco. E sem deixar de registrar aqui em nosso programa, a chamada
0: de capa da nossa edição de dezembro, que será a próxima da Revista O
1: Papel e a última do ano. Começando pelos eventos e reuniões da área técnica da BTCP, no último dia 14 de setembro, o Comitê de Segurança em Caldeiras de Recuperação do Brasil e Uruguai promoveu mais um encontro dos profissionais atuantes nessa área, desta vez na Bracel, localizada em Leixóis Paulista, São Paulo. A mesa redonda organizada por este comitê reuniu cerca de 60 participantes interessados em discutir os procedimentos de segurança nas caldeiras, incluindo a nova revisão do guia de inspeção e os desafios das paradas gerais. E no dia 30
0: de outubro, a equipe da Universidade Setorial da BTCP recebeu na sede a visita de Liane Mendes, especialista em gestão de pessoas, mentora de líderes e consultora de desenvolvimento humano, que escreve mensalmente a coluna Carreiras e Oportunidades da revista O Papel. Tive também, neste dia, a grande honra de conhecer pessoalmente a nossa colunista, Thais, para quem eu mando aquele nosso forte abraço e agradecimentos pelas relevantes contribuições de seus
1: conteúdos para o desenvolvimento da carreira dos profissionais do setor. Ali em Mendes, Patrícia, reuniu-se com a equipe técnica da Universidade Setorial para um bate-papo sobre educação corporativa, envolvendo os novos passos deste relevante projeto educacional lançado oficialmente pela ABTCP em outubro deste ano, durante a ABTCP 2023. Quem ainda não está por dentro do que é a Universidade Setorial ABTCP, pode acessar abtcp.org.br barra universidade-setorial-abtcp e conhecer o projeto. E fechando os destaques sobre
0: a atuação da principal área de atividades da BTCP, a área técnica, os ouvintes podem conferir ainda na coluna BTCP em Foco o oitavo encontro de operadores de linhas de fibras e quarto encontro de operadores de pátio de
1: madeira. E passando agora para os nossos agradecimentos especiais desta O Papel de novembro de 2023, as empresas anunciantes desta edição impressa são A Andritz Brasil temos também a Bringer Indústria e Comércio de Instrumentação, a Cenibra, a Cadence South America, a RUD Correntes Industriais, o Instituto Senai de Tecnologia em
0: Celulose e Papel, a Valmet Celulose e Papel e Energia, a Veolia Tecnologias e Soluções para Tratamento de Águas, e a Voit Paper, máquinas e equipamentos que fecha este seleto grupo de empresas que investiram na
1: circulação impressa da Opapel de novembro. Nosso muito obrigada a cada uma das empresas que renovaram seus apoios à nossa circulação impressa. E vamos agora à chamada da nossa reportagem de capa da revista Papel edição de dezembro de 2023, que fechará o ano em grande estilo. Sim, Thaís, digamos em grande
0: estilo, pois esta próxima edição da Opapel marca a mudança da nossa política editorial para publicar também reportagens de capa de fornecedores da
1: cadeia produtiva de celulose e papel. Exato. Conforme comunicado oficialmente pela BTCP no dia 25 de setembro último, fornecedores associados que atenderem aos critérios estabelecidos pelo nosso Conselho Editorial da Revista Papel poderão enviar suas sugestões de reportagens de capa para o seu e-mail, Patrícia, que é Capo.
0: A empresa tema desta nossa primeira edição com reportagem de capa de fornecedor é a Ecolab, que completa 100 anos em 2023
1: com uma gestão voltada à sustentabilidade. Então, quem se identifica com este estilo de gestão e tem ações em linha com a sustentabilidade, entre em contato com a BTCP pelo e-mail relacionamento@abtcp.org.br e solicite informações sobre como anunciar nesta edição de dezembro da revista o Papel. Esperamos que tenham gostado
0: do nosso podcast da edição de novembro de 2023 e deixamos o nosso tradicional e-mail podcast@abtcp.org.br e também os nossos sinceros agradecimentos aos ouvintes. Encerrando aqui mais um O Papel em Minutos, o programa que resume os principais fatos e reportagens do nosso conteúdo editorial das edições mensais impressas, da publicação que acompanha o desenvolvimento do setor de celulose e papel, há 84 anos.
1: Nosso grande abraço e até a próxima edição!